0: 残存的记忆和光怪陆离的梦，你确定？你真的睡着了？欢迎收听由方洋撰写的《精神异常梦游症患者调查报告》。我是主播凯特，第十二个病例。有人在吞噬时间。前不久，我受邀参加一位知名理论物理学教授的学术讲座，讲座在一所著名的大学礼堂内进行。教授年过五旬，穿着一件厚厚的暗红色毛衣。当时已经是4月25日，春末的天气已经逐渐变得有些热了。教授这身穿着的确显得有些不合时宜。教授白发苍苍，看上去颇有些爱因斯坦的味道。他站在讲台上，一边调换着幻灯片，一边为我们讲演着看上去有些艰深的学术问题。那天讲演的主题是：时间是否存在？礼堂内坐满了慕名而来的学生。和不少受邀前来的学术界人士。我既不是学生，也与学术界毫不沾边，只是教授希望我能为他这次讲座写一份专题报道。另外，教授还会将他最新的、从未公开发表过的学术论文刊载在明日四月二十六号的报纸上。我被安排坐在第二排靠中间的位置。而第一排坐着的都是教授学术界的朋友，当然也不乏一些大学教师，以及前来捧场的当地领导。教授在讲座上提到了一个有些骇人听闻的言论，他说：“时间，并不存在。”此番言论一出，台下一片哗然。只见教授清了清嗓子，微微一笑，道：<咳>呃，我知道你们很难接受这个事实，这超出了你们平时对时间的理解。在我们的印象中，时间与我们的正常生活是息息相关的。那么，现在我来问你们一个问题：什么是时间？有很多位同学都跃跃欲试的举了手。教授点了六排五座，一位戴眼镜的胖男生。你来告诉我，什么叫做时间？胖男生有些紧张，支支吾吾了好半天。教授将手一抬，往下轻轻一压，做了一个呼吸吐纳的姿势。深呼吸，放轻松，不要紧张，把你的想法说出来就好，不要在乎对错。胖男生深吸了一口气，道：“教教授，我觉得，我觉得时间是为了提醒我们什么时候该干什么。比如，我早上六点要去教室上自习，那么时间告诉我，我必须在六点之前到那否则就会迟到。”教授点了点头，道：“你认为？”时间是一串钟表上的数字。胖男生道：“哦哦，我我我说的对吗，教授？”教授微微一笑，道：“好了，你可以坐下了。”胖男生坐了下去。教授接着道：“没错，在我们大多数人看来，时间只是钟表上的一串数字，在现代社会。”我们通常依靠这些数字来感知时间，但你们有没有想过，这些代表时间的数字是多少，取决于你处在地球的哪个地方？由于时区不同，尽管在同一时刻，数字表达的时间大多是不相同的。教授说着，看了看表，比如现在是北京时间的上午十点整。那么，此刻的美国东部时间还处在昨天晚上九点。没错，这是时差造成的，而时差也仅仅只是数字上的差别罢了。如果真的要找一个全世界统一的时间标准数据，那便是格林威治世界时。本初子午线穿过那里，那里就好像时间的开端。我说了这么多，有没有人发现了什么？台下又有很多学生举手，教授点了第三排的小个子女生，女生站起来道：“这些时间的数字都是人类制定的。”教授点了点头道：“没错，都是我们人类制定的。在远古时代，没有钟表的情况下。”人类是如何感知时间的？女生答道：“呃，通过太阳的东升西落。”教授点了点头：“很好，你可以坐下了。”女生坐了下去。教授道：“人类对时间的感知，归根到底，来源于周遭事物的变化，太阳的东升西落。”春夏秋冬的季节交替，以及孩子的成长、父母的老去，都是我们感知时间退役的途径。但你们有没有想过，时间这个概念，只是我们人类一厢情愿杜撰出来的？也就是说，时间根本不存在。台下一片愕然。教授接着道：“其实。”时间并不存在，只存在空间。一切的自然规律在这个空间里运转着，这只是我们所处的这个空间的规则而已。而我们错误地把一切事物的推移变化和自身的行为推进当成了时间的流逝。其实，时间是一个伪概念，只是一个人类发明的名词而已。时间。是不存在的。如果从学术的角度来讲，我给大家打一个比方：从数学上，我们把时间比作一条数轴，每一个时间都是数轴上的一个点。而我们会发现一个问题：时间并不是一个确切的轴，因为轴是实际存在的，朝两端延伸，而时间轴上的我们，并不能提前去到未来。或者回到过去，也就是说，我们并不能随意去往这条轴的两端，因为过去和未来并不实际存在于这条轴上。换句话说，时间轴是不存在的，由此推理，时间也是不存在的。台下一片哗然，我坐在原位。一边记录，一边努力理解着教授说的话。教授接着说：“我们都知道，量子物理学和相对论奠定了现代物理，让我们理解着自己所处的这个宇宙空间。但说来也很矛盾，量子物理学和相对论本身就是水火不容的。最后，国外有物理学家成功地将量子物理学和相对论。”整合到了一起，而这条整合出来的公式上，恰好少了一个单位 ，t。台下学生道 ：“time， 没错 ，time， 时间。当我们把时间拿掉的时候，量子物理学和相对论变得不再矛盾，反而相辅相成。所以，我相信时间是不存在的。”因为，只有拿掉时间，宇宙的规则才变得如此合理。突然，最后一排有一个身形瘦弱的男人站了起来，他的手里似乎还攥着一卷报纸。教授，我觉得你说的不对。他没有举手，而是突然来了这么一句，令所有人一惊，纷纷朝他望去。教授道。那就请你说说我哪里说的不对。那个男人道：“时间是确实存在的，是吗？说说你的见解。虽然我不能回到过去，但我的确能够去向未来。”哦，你的意思是说，你是一位时间旅行者，能够穿越时空？现场哄堂大笑起来。没错，我有证据。教授不以为然。半笑道：“哈哈，大家看呢、啊。”他说：“他能够证明自己是一位时间旅行者。”现场笑得更加厉害了，时不时可以听到一些女生叽叽喳喳的：“这男的一定是穿越剧看多了吧？”男人不慌不忙，将手中的报纸展开，开始念上面的内容。一瞬间，教授愣住了，我也愣住了。他念的内容是教授明天即将发表在报纸上的学术论文。这论文一直处在保密状态，包括教授自己前后经手的人不超过五个，我是其中之一。教授看着台下的我，我也一脸茫然和惊慌的看着教授。教授清了清嗓子，冲那个男人道：“好了，这是我明天要发表在报纸上的学术论文。”你是怎么搞到的？男人道：“因为，我买了一份明天四月二十六号的报纸。”教授哈哈大笑，所有的人也跟着笑了。大家都觉得这个男子脑子不正常。教授道：“这位朋友，麻烦你看清楚时间，今天是四月二十五号，明天才是四月二十六号。你是不是喝多了？我说的就是明天的报纸。”那人说着，接着念报纸上的论文内容。教授给了我一个眼神，我立马起身冲过去，在两名保安的帮忙下，将这个男人带离了会场。我将那个男人带到了休息间。那人说：“那个教授根本就是个伪教授，他什么都不懂，还在大庭广众之下胡言乱语。”我忍无可忍，所要当面揭穿他。我让他坐下，要他冷静一会儿，然后给他倒了杯水，坐在他面前。我道：“呃，能给我看一看你那份报纸吗？”男人点了点头，将那份报纸递给我。我摊开一看，一下子愣住了。报纸上写的日期的确是4月26号。我觉得自己眼花了，立马看了看手机。手机上显示时间，四月二十五号。这真的是次日的报纸？我又将报纸翻到反面，果然，反面的一整版都印着那位教授的学术论文。男人喝了口水道：“现在你总该相信我了吧？”我还是不信，但这的确是二十六号的报纸，没错，而且。一般次日的报纸都会在头天晚上开印，不可能在头天上午就弄到次日的报纸成品。难道说，眼前的这个男人真的是一位时间旅行者？男人道：“这篇论文我看完了，这个教授对于时间的理论可以说是漏洞百出，全是错的。怎么讲？过去和未来都是存在的，时间也是的确存在的。”你说你能够穿越到未来，可以展示给我看一下吗？男人摇了摇头道：“现在不行。为什么？必须在我梦游的时候。你也梦游？为什么这么问？啊，没什么，因为我采访过不少梦游症患者。其实，时间真的是一条具体的轴，我们能够通过某种途径。”走向轴的两端，也就是过去和未来。可是教授说，这条轴只是数学上想要把时间这么一个抽象的概念具象化的伪概念，时间轴是不存在的。男人变得有些激动，所以他说错了。时间并不是抽象的，而是实际存在的，就像一条公路，只要我们找到了方法，就能够在这条公路上随意行走。可是，既然时间是实际存在的，那么它为什么会一分一秒的流逝，而不是像游戏存档一样保存下来，可以供我们回顾？这就是我要说的，为什么我能够去往未来，却不能回到过去的原因。为什么？男人的语调突然变得极为神秘，神秘的，有些惊悚起来。因为，有人。在吞噬时间，吞噬时间。男人点了点头，道：“没错。那”那那个人是谁呢？男人摇了摇头，道：“我也不知道，可能是魔鬼，也可能是炸弹，也可能是造物主本人。为什么你感到时间在一分一秒的流逝，却不能回头？”只能任由时间流逝，那是因为那个人在一分一秒的将时间吞噬掉，也就是跟在我们屁股后面将过去完全吞噬。我们朝未来前进一点，时间就被吞噬掉一点，所以，我们永远回不到过去。那，为什么你又说可以去向将来？因为目前，我们所能抵达的未来，暂时。还没有被吞噬掉。暂时，你的意思是说，有人同时也在吞噬未来？男人点了点头，道：“没错，时间正在从过去和两端同时往时间轴的中间吞噬。我已经计算过了，他们将会在2030年的12月25号交汇。圣诞节？没错。”耶稣的诞生日。你的意思是说，在那天，过去和未来的时间会被完全吞噬掉？男人点了点头。可是，如果时间消失了，会怎么样？男人耸了耸肩道：“世界末日。”他说的十分轻描淡写，我倒是被惊出了一身汗。正在这时，男人突然摇了摇头，说：“不行，我不该泄露天机的，我得走了。”男人说罢，起身便冲了出去，我也跟着追了出去，他却已经跑得没影了。当天下午，我被警察叫到了派出所问话。原来，那个男人在跑出礼堂没多久，在附近的一座摩天大楼跳楼自杀了，自杀原因不明。这个男人是个黑客，精神有些不正常。警方去了他家里，在他家中发现了治疗精神疾病的药物，还在他的电脑里发现了一张四月二十六号的报纸电子版。我打电话问了同事，同事说当天上午，报社的后台的确被黑掉了，但很快就好了，所以没在意。我们报社一般会在报纸印刷前的头天上午。就把电子版制作出来。看来这个男人只是从报社的后台盗取了电子版，然后自行打印了报纸，跑到礼堂装神弄鬼。所谓的时间旅行，根本就是一个神经病人的臆想。在派出所做完笔录，我便回去了，在电话里跟教授说明了情况，向他道歉，说是我们报社的失职，才导致了这场泄密事件。教授在电话里表示了谅解，我也算是松了一口气。当天晚上，我写稿写到了深夜，怎么也睡不着，一看天就要亮了，于是干脆出去吃了个早餐。在路口的报刊亭，我远远的看见一个男人，觉得很眼熟。那个男人正在买报纸，我快步走上前去。还没来得及看清那个男人的长相，那个男人就将报纸快速卷了起来，然后快步走进了小巷。我跟着进了小巷，那个男人已经不见了。我觉得他很像头天上午在礼堂里见到的那个，可是他分明已经在当天的中午跳楼自杀了。难道是我眼花了？我走到报刊亭前，问老板：“啊，请问刚才那个穿黑衣服的男人买了一份什么样的报纸？”老板打了个哈欠，指了指报摊上其中一份报纸。我一看，那正是我们报社的报纸，背面印着教授的论文，上面写着日期四月二十六号。我将那份报纸拿起来，里面有一片纸露了出来。我捡起一看。上面寥寥草草地写着一行字。现在，你该相信我了吧？我一怔，久久愣在原地。清晨街道上，微微的风在吹。我的脑子里突然回荡起他说的那句话：“有人，在吞噬时间。”如果你听到这里，请不要走开，后面还有更精彩的内容。其实后面什么都没有，我只想说，《精神异常梦游症患者调查报告》系列故事呢，已经马上就要接近尾声了。如果你有什么喜欢的小说、呃散文、诗歌，任何任何都可以，包括广播剧。如果你想在这里听到他们的话，请把他们推荐给我。在评论处写下他们的名字，发送给我，也许下一个故事就是你推荐的哟。好啦，晚安。